0: 那么今天的节目当中呢，我们要来和大家分享几首与桃花有关的诗，聊一聊桃花在诗当中的一些意象。首先，我们要从刘禹锡的《代悲白头翁》说起。
1: 洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息。今年花落颜色改，明年花开复谁在？已见松柏摧为薪，更闻桑田变成海。古人无复洛城东，今人还对落花风。年年岁岁花相似，岁岁年年,年人不。同。洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？诗的开头两句描绘洛阳城东暮春景色。洛阳是唐代的东都，十分繁华。繁华的都市盛开着艳丽的鲜花，满城春色，生气勃勃，令人心驰神往。然而，时光易逝，此时的洛阳已是落花季节。桃李纷飞，不知飘向何处。洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息。描写年轻的洛阳女孩面对漫天飞舞的落花，生出无限感慨。洛阳女儿所感伤的，实际上是由大自然的变化而联想到美的短暂和人的生命的有限。今年花落颜色改，明年花开复谁在？表现的是因为春光的流逝而感叹红颜易老、生命无常的心理。松柏摧为新句出自《古诗十九首》，去者日以疏，古木离为田，松柏摧为新，桑田变成海。指陆地变成海洋，点出《神仙传》麻姑。麻姑自说云：“接待以来，已见东海三为桑田。”这两句运用比喻，形象的表现世事无常。古人无复落成东，军人还队落花风。揭示出人生易逝、宇宙永恒的客观规律。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，以优美流畅、工整的对句，集中的表现青春易老、世事无常的感叹，赋予诗的意境，且具有哲理性，历来广为传颂。一言全胜红颜子，英莲半死白头翁。此翁白头真可怜，依稀红颜美少年。公子王孙方树下，清歌妙舞落花前。光禄池台文锦绣。将军楼阁化神仙，一朝卧病无相识，三春行乐在水边？婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。但看古来歌舞地，唯有黄昏。鸟雀飞，结尾四句点名主旨，收束全诗。婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。两句感叹美貌的少女，转眼之间将化作白发的老妇，惋惜青春难住。但看古来歌舞地。唯有“黄昏鸟雀悲”两句，一切都如同过眼云烟，迅速消失了。往日繁华热闹的游乐场所，如今只有几只离群的鸟雀，在清冷的暮霭中发出几声凄苦的悲鸣。
2: 刚才听到的这一首刘希夷的《代悲白头翁》，虽然是拟古乐府，但是构思非常的精巧，开拓了全诗的全新意境。诗中有很多处呢，运用的都是对比的手法。大量的使用了一些重叠的语句，再以四个问句来引领一唱三叹，年华不再的无奈心酸，在反复追问咏叹当中呢，被层层的浓重着色，具有强大的穿透力。这首诗的感情基调呢是比较伤感的，但是却并不颓废，风格是清丽婉转，曲径奇妙，艺术性比较高，所以历来它都是名篇。嗯
0: 那么接下来呢，要和大家分享的分享的是崔护的《题都城南庄》，这也是一首啊关于桃花的佳作，流传最广，脍炙人口。这首诗呢，以“人面桃花物是人非”这样一个看似简单的人生经历，道出了千万人都似曾有过的共同生活体验。诗的前两句：“去年今日此门中，人面桃花相映红。”诗人抓住了寻春遇艳整个过程当中最美丽动人的一幕，“人面桃花相映红”，不仅为艳若桃花的人面设置了美好的背景，也衬出了少女光彩照人的面影，而且含蓄地表现出诗人目注神池，情摇意夺的形状，和双方默默含情、未通言语的情景。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。后面两句“依旧”二字，正含有无限的怅惘。
1: 《提城南庄》崔护，去年今日此门中，人面桃花。相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。崔护，唐代诗人，字殷公，博陵（今河北安平县）人。公元七百九十六年，即贞元十二年登第，也就是进世及第。公元829年，大和三年，为京兆尹。同年为御史大夫、岭南节度使。其诗诗风精炼婉丽，语极清新。《全唐诗》存诗六首，皆是佳作，尤以《题城南庄》流传最广，脍炙人口。诗歌以“人面桃花，物是人非”这样一个看似简单的人生经历。造出了千万人都似曾有过的共同生活体验，为诗人赢得了不朽的诗名。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。这两句写今年今日此时，去年今天有同有异有序有断。相同的是桃花依旧。不同的是，人面不见，人去楼空。此时彼时，这就产生了欲见其同，欲感其意，欲绝其绪，欲伤其断。正是这种相互交织、相互影响的心情，越发加剧了眼前的惆怅与寂寞。只是留下美好的回忆在心头。还是春光烂漫、百花吐艳的季节，还是花木扶疏、桃柯掩映的门户。然而，使这一切都增光添彩的人面，却不知何处去，只剩下门前一树桃花，仍旧在春风中凝情含笑。去年不经意间的相遇，今年努力追寻无果的惆怅。依旧含笑的桃花，除了引动对往事的美好回忆和好景不长的感慨以外，还能有什么呢？
2: 尽管这首诗有某种情节性，有富于传奇色彩的本事，甚至呢带有一些戏剧性，但是它并不是一首小叙事诗，而是一首抒情诗。它诠释了一种普遍性的人生体验，即在偶然和不经意的情况下遇到了某种美好的事物，而当自己去有意追求的时候，却再也不可复得。这也许正是这首诗保持经久不衰艺术生命力的原因之一吧。嗯。
0: 那么接下来呢，再和大家说说白居易的作品，《大林寺桃花呢》呢是白居易创作的一首纪游诗。这首诗说的是初夏四月，作者来到大林寺，此时呢山下方菲已尽，而不期在山寺当中遇上了一片刚刚盛开的桃花，自己因惜春而怨恨春去无情，原来呢是对春天的错怪。全诗把春光描写的生动具体、天真可爱、活灵活现，写出了作者触目所见的感受，也突出的展现并发现的惊讶和意外的惊喜。这是唐人绝句当中的一首珍品之作。接下来，我们也一同欣赏
1: 《大林寺桃花》。白居易：人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。诗的开首“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”两句。是写诗人登山时已值梦下正是大地春归、芳菲落尽的时候了。但没想到，在高山古寺之中，又遇上了意想不到的春景——一片始盛的桃花。从景跟后面的“长恨春归无觅处”一句可以得知，诗人在登临之前就曾为春光的匆匆不住而怨恨、而恼怒。而十万，在这首诗中，既用桃花代替抽象的春光，把春光写的具体可感、形象美丽，而且还把春光拟人化，把春光写得仿佛真是有脚似的，可以转来躲去。不，其只是有脚？它好像还有人那样顽皮的性格呢。白居易把自然界的春光描写的如此活灵活现、天真可爱。如果没有对春光的无限留恋和热爱，没有一片童心，是写不。